0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches, mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Hallo und herzlich willkommen zu Undogmatisch, dem Podcast für Politisches. Das ist die erste Folge unseres kleinen Podcasts. Ähm, uns gibt es eigentlich als Blog äh, unter undogmatisch.net ähm, wir schreiben über alles, was politisch ist und uns interessiert. Und mittlerweile sind wir im vierten Jahr und haben seit einigen Wochen eine Artikelreihe zur, äh, zu direkter Demokratie äh, aufgelegt mit verschiedenen Formaten. Und heute wollen wir den Abschluss dazu in Form einer kleinen Diskussion liefern. Vielleicht erst einmal ein paar kurze Worte zu uns. Wir sind zu zweit. Ich bin Jan, ich wohne in Berlin, bin am Ende meines Politikstudiums angekommen und sehe undogmatisch eigentlich als gute Gelegenheit, Gedanken äh, einen, einen Raum zu geben, die sonst vielleicht verloren gehen würden. Ich bin aber nicht alleine hier, sondern habe natürlich auch einen Co-Host, an den ich jetzt mal abgeben würde. Sebastian. Sebastian.
1: Ja, ich bin Sebastian, der Co-Host oder die bessere Hälfte von Jan äh, und damit eben auch der zweite Teil von Undogmatisch, dem Blog und jetzt auch dem Podcast für Politisches. Kurz zu mir würde ich sagen, ich bin klassischer Geisteswissenschaftler, wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Universität, in einem außeruniversitären Forschungsinstitut und sehe in Undogmatisch nicht nur die Möglichkeit, politische Perspektiven aufzuzeigen, sondern vor allem auch um Kontrapunkte zu setzen und sich eben dann doch klassisch politisch zu äußern und nicht nur wissenschaftlich. Ich habe jetzt auch die... Genau, Eltern. ja. ja. Ähm, ich wollte eigentlich nur noch
0: einwerfen, dass dieses Podcast-Projekt ähm, erstmal eine Art Experiment ist und wir, wir das schon eine Weile im Kopf hatten weil wir zwar beide gerne schreiben, aber trotzdem auch gerne mal miteinander reden. Und da die Chance jetzt sehen, innerhalb dieser Reihe das einfach mal auszuprobieren. Kann gut sein, dass es noch
1: weitere Folgen geben wird,
0: aber erstmal ist es ein Experiment.
1: Ich würde dazu ja noch ergänzen, dass das Experiment ja eigentlich schon viel früher angefangen hat. Wir haben mal zusammen gewohnt in einer großen WG und da war der Podcast-Experimentierraum, ja, die WG-Küche. Da wir das nicht mehr zusammen wohnen, sondern in unterschiedlichen Städten, muss jetzt dieser Podcast vielleicht dafür herhalten. Aber ich glaube, wir haben eine gute Grundlage, denn in unserer Artikelreihe sind tatsächlich sehr unterschiedliche Artikel erschienen. Wir hatten einen Gastbeitrag, quasi eine polemische Emphase für ähm, digitale direkte Demokratie von Rob Kenius. Wir hatten eine, ein empirisches Beispiel, was vorgestellt wurde, Liquid Friesland, wo direkte die digitale Demokratie vielleicht probiert wurde. Wir haben uns Rob Kenius Gedanken zu einer digitalen direkten Demokratie noch einmal genauer angeguckt in einer Rezension seines Buches, was er dazu geschrieben hat, und haben anschließend noch ein längeres Interview mit einem Politikwissenschaftler geführt, der zu diesem Thema forscht und arbeitet. Und dann kam tatsächlich noch ein Leserkommentar rein, so als quasi ähm, kleiner, kritischer, polemischer Zwischenwurf. Nun sind wir natürlich am Ende der Reihe und ähm, der Podcast bietet tatsächlich hier den Abschluss. Wir haben also nicht nur versucht, unterschiedliche Formate auszuprobieren, sondern haben auch versucht, sehr unterschiedliche Positionen euch zugänglich zu machen. Das heißt, positive, negative, abwägende Gedanken zu dem Projekt Direkter Demokratie.
0: Genau. Wir wollen uns heute eigentlich mehr oder weniger auf zwei große Punkte beschränken in dem dem Podcast. Das ist ja ein Riesenthema, da könnte man irgendwie stundenlang drüber sprechen. Das eine wäre, haben wir ein Parteienproblem? Die Forderung nach Direkter Demokratie wird ja oft aus dem Gedanken herausgestellt, dass die klassischen Parteien die Bürger nicht mehr erreichen, beziehungsweise sie nicht repräsentieren. Und dass es deshalb mehr, mehr direkte Demokratie braucht. Und das Zweite wäre die soziale Komponente. Das hat vor allem Carsten Koschmieder im Interview angesprochen, dass direkte Demokratie eine ganze Reihe sozialer Implikationen hat, die man vielleicht erstmal gar nicht auf dem Schirm hat, wenn, wenn man das Schlagwort direkte Demokratie hört.
1: Dann lassen Sie mal anfangen. Genau. Haben wir ein Parteienproblem? Ja, was würdest du sagen, Sebastian? <lacht> naja, ich glaube, wir hatten schon immer ein Parteienproblem. <lacht> ähm, das
0: musst du jetzt aber ähm, aufschlüsseln, die,
1: die Aussage. Naja, was heißt schon immer? Ne? Also wir hatten ja schon ziemlich lange Parteien und ich glaube, meine Lieblingspartei, die Sozialdemokratie, verzapft schon seit 150 Jahren Probleme nacheinander die sie dann im Nachhinein immer gerne vergisst. Aber ich glaube, dass ich selbst bei meiner Skepsis gegenüber Parteien ähm, trotzdem sagen muss, dass wenn es um direkte Demokratie geht und die, oder der Vorwurf sozusagen, Parteien repräsentieren nicht das Volk, finde ich schwierig. Also ich meine, klar, Volks, die sogenannten Volksparteien, also SPD und CDU, haben wir jetzt nicht mehr wahnsinnig viele Mitglieder. Ich denke, die CDU ist bei so 900.000, die SPD bei 500.000. Aber es sind nicht nur sehr, sehr viele Menschen, die da drin sind, sondern vor allem sind es Menschen aus allen sozialen Schichten. Und ich glaube, da spielt innerhalb der Parteien auch wieder die soziale Komponente eine Rolle. Aber da können wir nachher noch drauf eingehen. Ich glaube, im politischen System haben wir insofern eigentlich ein Parteienproblem, dass ähm, die Abgeordneten, die wir wählen, da habe ich nicht das Problem, dass sie von Parteien sind, sondern dass äh, man jetzt, glaube ich, bei der Abstimmung bei der Abstimmung zum Gesetz der sogenannten Ehe für alle als dann hieß ja der Fraktionszwang ist aufgehoben jedenfalls für, mhm. und, und vor allem auch äh, wahrscheinlich die innerkoalitionäre Disziplin Disziplin und auf einmal konnten die Abgeordneten nach ihrem Gewissen abstimmen. Was mich wundert, dass das so gefeiert wurde, weil das steht eigentlich im, ja, im Grundgesetz, wenn ich mich nicht irre, ähm, dass das Mandat frei ist. Und eigentlich ja. sollten unabhängig von äh, Parteibestimmungen die Abgeordneten frei ihr Mandat wählen können, das heißt nach ihrem Gewissen abstimmen und nicht immer gezwungen werden, nach einer bestimmten, in dem Fall tatsächlich immer Koalitionslinie ähm, abzustimmen.
0: Ja, aber würde das nicht eine, eine sagen wir mal, ähm, effektive Arbeit im Bundestag, in, im, im Berufsparlament verunmöglichen. Wenn es quasi keine Verlässlichkeit mehr, mehr... Also wenn man sozusagen für jede Abstimmung wieder eine neue Mehrheit zusammensuchen müsste. Weil ist ja jeder Abgeordnete immer wieder neu entscheiden kann in, in, bei jeder Abstimmung sozusagen und nicht an äh,
1: eine größere Parteilinie gebunden ist. Aber ist nicht genau das eigentlich der Geist des Grundgesetzes? Sie sind eigentlich nicht, Sie sind nicht zwangs, Sie sind, wer wie, die wie Abgeordneten, es sind die Menschen in Ihrem Wahlkreis, sind ungefähr, ich glaube, mhm. es sind jetzt ungefähr 250.000 Menschen, die Sie repräsentieren, in Anführungsstrichen. Den Leuten sind Sie verpflichtet. Auch wenn sie natürlich außer einer Partei kommen, die ein bestimmtes Wahlprogramm hat, mit der sie werben. Ja. Aber was wiegt denn schwerer? Der sogenannte Wählerwille, den sie dort vertreten sollen, die Leute, die sie repräsentieren, oder die Partei? Natürlich wählen die Leute sie auch aufgrund bestimmter Parteiprogramme, offensichtlich, Es geht ja gar nicht anders. Aber ich glaube, die Chance lä- läge ja darin, dass wenn ich mir jedes Mal wieder neu Mehrheiten beschaffen muss, ja. Es wieder mehr tatsächlich um Inhalte geht und um Themen. Das haben wir ja gerade, das, heißt gerade das, haben, das ist, glaube ich, das meiner Meinung nach, was wir gesehen haben mit diesem sogenannten Gesetz ehe für alle. Denn man schimpft zwar jetzt auf die bösen konservativen Leute da in der CDU CSU, aber 70 Abgeordnete der CDU CSU haben dafür gestimmt. Mhm. Und so ist es, glaube ich, bei vielen Themen. Das ist eigentlich eine, eine Mehrheit gäbe im Deutschen Bundestag, das heißt eine Mehrheit, eine deutliche Mehrheit ähm, der Deutschen, in die Reprä- also in Form ihrer Repräsentanten würden bestimmte Dinge machen wollen, aber Parteilinien und Parteiinteressen verhindern das. Und da stellt sich ja die Frage, wer hat Einfluss auf solche Parteiinteressen? Und das sieht man am Beispiel wieder der SPD, um wieder dahin zu gehen, mit dem wir verkaufen mal Treffen mit Spitzenpolitikerinnen, was mhm. ja eine Agentur wohl innerhalb dieses Zirkels getan hat. Und dann sehen wir wieder, wer exklusiveren Zugang hat. Also ich sehe da eben viele, viele Probleme. Ja. Ähm, aber es geht ja eigentlich auch nicht um die Parteien, beziehungsweise nur indirekt. Und ich glaube, dass sowas, was ich eben beschrieben habe, gerade dieses, okay, jetzt geht es eben nicht um die Themen, sondern um die Parteipolitik. Ich glaube, das treibt viele dazu, resigniert zu sein. Und ich denke nicht, dass sie dass viele Leute dann eben politikverdrossen sind. Da mhm. schließe ich mich quasi dem, dem guten Interviewpartner an. Das ist so, dass eigentlich. Ich glaube nicht, dass es eine Politikverdrossenheit gibt, sondern eher eine Parteienverdrossenheit.
0: Ich möchte es mal andersrum aufzäumen. Also, ich würde dir recht geben, darin, dass es eine sicherlich zu einem gewissen Grad eine Parteienverdrossenheit gibt. Ich glaube aber nicht, dass ähm, tatsächlich allzu viele Leute daran interessiert sind, wirklich inter- daran interessiert sind, dass so viel mehr über Inhalte gesprochen wird und, oder es mehr Streit darüber gibt. Beziehungsweise ich glaube nicht, dass wenn es so wäre, sie damit glücklich wären. Weil Angela Merkel ist jetzt in ihrer dritten Amtszeit, wird relativ wahrscheinlich eine vierte bekommen. Warum ist das so? Nicht unbedingt, weil Angela Merkel dafür bekannt ist, die aktionistischste Staatschefin aller Zeiten zu sein, sondern weil sie ähm, Stabilität ausstrahlt, Stabilität gewährleistet, einen ruhigen Politikstil pflegt Und auch manchmal lieber zu wenig macht als als zu viel. Und damit hat sie ja unglaublichen Erfolg. Das ist ja nicht zu bestreiten. Und deswegen denke ich eigentlich eher, dass die große Mehrheit ein stabiles politisches vor sich hin Walzen bevorzugt äh, als große, große, ja... Unruhen, beziehungsweise den, den... Also ich ja ich, ich glaube nicht, dass, dass, sie, dass die, die große Masse damit zufriedener wäre, wenn im Bundestag plötzlich für bei, bei jeder Abstimmung es drunter und drüber geht.
1: Naja gut, aber das ist ja auch eigentlich eher jetzt eine Vermutung und auch eigentlich eine Unterstellung. <lacht> ja, also ich das mein, ist es auf jeden Fall. Also ähm, das müsste man mal ausprobieren, das wäre ganz spannend. Also ich meine... Ja. Ähm, Seine neue Situation. Aber es wäre natürlich keine direkte Demokratie, es wäre was anderes. Und ich glaube aber, also ich stimme dir zwar zu, dass ich denke, dass ähm, viele Bundesbürger eher so zur Trägheit neigen, was Politisches angeht und sogenannte Stabilität sich wünschen. Gleichzeitig gibt es ja aber ein, eine Art Paradox, dass. Ähm, die meist, also viele Menschen sehr geschäumt haben, es gab viel Diskussion und Gezaudere Zaudere in den vor allem im Print und also in eigentlich allen Medien, ähm, was die sogenannte Flüchtlingspolitik anging von Merkel. Das hat ja. aber nach deiner Logik hieße das aber okay, sie bricht mit ihrer Stabilität, mit ihrem nichts tun in einer Art und Weise, die für viele scheinbar nicht akzeptabel ist. Ich meine, das war der Katalysator, warum die AFD so erfolgreich ist und darauf hat sie, auf das Thema hat sie sich ja eingeschossen: Geflüchtete, Islam und, so und solchen Kram. Und trotzdem ähm, steht die CDU, also die letzten Umfragen, die ich gehört habe, wieder bei 40 Prozent. Also, das hat ja, also, da ist ja vielleicht noch was anderes als wir brauchen also ja die einfach Sachen, nur eine äh, gute Führerin. Ja, zu,
0: zu dem Thema, vielleicht zwei Dinge. Das eine, glaube ich, dass die AfD damit so viel Erfolg hatte. Es ist ja ein bisschen weniger geworden in den letzten Wochen und Monaten, weil einfach ein guter Teil der deutschen Bevölkerung rassistisch ist bzw. rassistische Vorurteile haben war rassistische Einstellung
1: der äh, korrekt ausgedrückt.
0: Ja, ja.
1: Denn nicht ähm, jeder, der danke. solche Einstellung hat... Sonst das ist eine wichtige Unterscheidung, das stimmt. Das ist, glaube ich, wichtig, ähm, weil wir auch von 20% Prozent antisemitischen Einstellungen ausgehen können. Ja. Allerdings sind diese 20% nicht gleich Antisemiten.
0: Ja, da ist was Wahres dran, das stimmt. Das ist das eine. Und dann würde ich dir aber auch tatsächlich sagen, ja, in dem Thema hat sie tatsächlich mit ihrem normalen Modus operandi gebrochen und gehandelt, wie sie vielleicht vor einigen Jahren oder bei einem anderen gesellschaftlich relevanten Thema nicht gehandelt hätte, nämlich relativ für ihre Verhältnisse impulsiv. Woran das jetzt genau lag, ist Spekulation, aber ich denke schon, dass sie da anders verfahren ist, als ähm, man es von ihr gewohnt ist und als man es erwarten konnte.
1: Also in der Dokumentation über die sogenannten drei Tage im September sagt sie selber, dass es für sie eine humanitäre Entscheidung war. Mhm. Also vor allem jetzt in dem Moment, im September 2015, viele Menschen reinzulassen. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Thema. Das stimmt. Wir hatten ja <lacht> beim Parteienproblem angefangen. Ich ja. habe natürlich auch dazu beigetragen, dass sie abgekommen sind. Aber ich meine, selbst, selbst dieses Ereignis, wie diese sogenannte Flüchtlingskrise, die ja scheinbar sehr viele Menschen dann politisiert hat, auf die eine oder ja. andere Weise, ähm, hat ja nicht dazu geführt, dass sozusagen das Vertrauen in das politische System größer geworden ist. Andererseits muss man sich sagen, ja, wenn wir sozusagen die Frage nach sogenannter Politikverdrossenheit äh, oder der Renaissance nach des Politischen sozusagen gegenüberstellen, müsste man ja sagen, okay, egal wie man jetzt zur AfD steht, ja. ja, sie hat zum Beispiel in Sachsen-Anhalt mit ihren 26 Prozent hat sie dafür gesorgt, dass eine große Menge Erstwähler zur Wahl gegangen sind. Also es kann so ja. eine empirisch feststellen, dass sie ja. sozusagen Wähler aktiviert hat, die sonst nicht vielleicht sonst gar nicht gegangen wären oder ähm, aber sie eben nicht nur von der Abwanderung von anderen Parteien lebt. Ich denke, dass wir
0: ähm eine Zuspitzung sehen oder gesehen haben oder mittendrin sind, besser gesagt. Also das, das lässt sich auch ganz gut am, am Beispiel des, des ähm, Vertrauens in Medien feststellen. Es ist ja immer viel die Rede gerade davon, von Lügenpresse, äh, Fake News, was auch immer. Und dass äh, viele oder dass man kann schnell den Eindruck gewinnen, dass die Leute weniger Vertrauen in die Medien haben als früher. De facto ist es aber gar nicht der Fall, sondern ähm, die Trennlinie ist einfach klarer gezogen als, als davor. Es gibt einige, die deutlich klarer sagen, nein, was die Medien in Anführungsstrichen sagen, ist alles Fake News und äh, die lügen bloß. Auf der anderen Seite gibt es aber auch deutlich mehr Leute als früher, die klar sagen, ähm, nein, ich vertraue den Medien. Und das, glaube ich, ist, ist dann halt auch, auf andere Teile des, des politischen Systems zu übertragen, dass halt schon mehr Leute jetzt denken, okay, ich muss mich positionieren. Hat man ja auch am, am Eintritt in, oder ich möchte jetzt nicht unbedingt Eintrittswelle sagen, aber es war ja schon ja. zu beobachten, dass deutlich mehr Leute wieder in die SPD eingetreten sind.
1: Ja, aber auch nur für eine ähm, relativ kurze Zeit. Die ja. Frage ist natürlich, tatsächlich, da hast du natürlich recht so, na, deutet das auf eine sogenannte Renaissance des Politischen hin? Ich glaube aber, das habe ich, glaube ich, versucht klarzumachen, dass sozusagen, dass ich nicht glaube, dass mh, das Interesse für Politik gemessen werden kann an, ja, Zugehörigkeitsgefühl von, zu Parteien oder eben Eintrittszahlen in, in, in SPD-Vereinen, sondern es gibt ja viele Formen, sich politisch zu engagieren. Das stimmt, ja. Insbesondere auf lokaler und regionaler Ebene, wo es eben viel Interesse gibt, tatsächlich ist. Und ich glaube da, um jetzt mal wieder auf das Thema zu kommen, ich glaube da setzt ja oft die direkt, sogenannte direkte Demokratie eigentlich an. Und die, unsere Frage, also meine Frage wäre ja eigentlich, jetzt zum Beispiel auch an dich, was meinst du denn, sodass diese Politisierung in Anführungsstrichen, die wir gesehen haben, die ja viel auch Parteien dann sozusagen nützt, wie hätte das denn mit sogenannter direkter Demokratie denn ausgesehen? Hätte es sozusagen eine Abstimmung geben können, zu sagen, machen wir die Grenze auf, machen wir die Grenze zu? Gäbe es irgendwie Abstimmungen dazu? Also da das sind wir ja sozusagen auf Bundesebene, was natürlich momentan schon ja. allein grundgesetzlich nicht geht, aber sowas man ja. sich ja einrichten, wenn man das wollte. Ich frage mich, ob ähm, also wo sozusagen so direkte Demokratie uns was bringt. Also bringt es uns das, was eben Kenius zum Beispiel vorschlägt, das gesamte repräsentative System abzuschaffen, Und durch so eine digitale, direkte Demokratie zu ersetzen, Mhm. egal wie man jetzt darüber denkt, ob das, was er beschreibt, da funktionieren würde oder nicht, aber was meinst du, würde das funktionieren, würde das helfen, würde das Menschen wieder mehr politisieren oder hätte das das vielleicht besser aufgefangen? Ich möchte es
0: mal unterscheiden, also was Kenius schreibt, halte ich für relativ großen Quatsch. Und ich bin auch überhaupt kein Freund von Volksentscheiden auf Bundesebene. Warum, werde ich gleich noch ein bisschen weiter ausführen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Entscheide auf kleiner Ebene, sagen wir mal, vielleicht maximal Kreis, was bringen können. Weil es dann um Themen geht, die wirklich jede Person, die da wohnt, auch betreffen. Ähm, Oder jetzt in Berlin war ja auch ein gutes Beispiel des Tempelhofer Feld. Das finde ich schon sehr sehr sinnvoll. Also vielleicht zum Verständnis, falls es jemand nicht ähm, weiß, worum es geht. Tempelhofer Flughafen wurde geschlossen und plötzlich hatte man mitten in der Stadt eine riesige Freifläche. Und es ging dann darum, ob diese Freifläche bebaut werden soll oder eben nicht. Es wurde ein Volksbegehren gestartet mit dem Ziel, dass es nicht bebaut wird. Und am Ende kamen tatsächlich genügend Unterschriften zusammen, dass darüber abgestimmt wurde und das Abstimmungsergebnis war eben, nein, es wird nicht bebaut. In solchen Fällen finde ich es sehr sinnvoll, die Bevölkerung auch mit einzubeziehen. gerne auch über Abstimmungen. Nicht mehr sinnvoll finde ich es an dem Punkt, wo es zum einen extrem komplexe Themen werden, die ähm, dann auch nicht mehr vielleicht objektiv entscheidbar sind, sondern nur noch, ähm, naja, man halt eine begründete Position dazu haben kann, aber es auch genauso gut eine begründete Gegenposition gibt. An an dem Punkt finde ich es dann
1: schon schwierig und... Entschuldigung, aber damit unterstellst du ja mehrere Dinge. Erstens unterstellst du damit, ähm, dass jeder Mensch sozusagen, also jeder Bundesbürger dazu nicht in der Lage ist, komplexe Dinge zu verstehen oder sich darüber eine Meinung zu bilden oder darüber irgendwie substanziell was aussagen zu können. Also einerseits sprichst du das denen ab und gleichzeitig sagst du aber, dass die Leute, die da gewählt sind, dass die das können beziehungsweise, und das ist ja das, was sozusagen nicht gesagt wird, offensichtlich haben die Berater, die das dann aber können. Ich frage mich aber, wenn das so komplexe Themen sind, ja,
0: ja. dass da
1: sozusagen ein Bundesbürger, ein Durchschnittsbundesbürger da nicht mehr darüber entscheiden kann, warum sind die nicht für normale Politikerinnen komplex? Das sind auch nur Juristen, Lehrer in der Regel. Nee, zum, auf, auf oder jeden oder und ich Fall. Glaube, aber... Und ich glaube, da, da würde ich dir eben widersprechen, weil die sind, ja. die sind nicht schlauer oder besser, auch deren Berater nee. haben Interessen. Ja, das ist klar. Aber sie sind ähm, eben Berufspolitikerinnen ähm, und haben. Aber das ist ja auch nicht, Das entspricht ja auch nicht der erstens der Forschung, zweitens dem grundgesetzlichen Gedanken. Das ist ja eine ganz neue Entwicklung, dass wir Berufspolitikerinnen haben. Das ist ja auch eine ja, Sache, die ich, es eigentlich zu kritisieren
0: geht. Nee, das ist ja gerade das Positive am repräsentativen System. Ähm, dass es eben, dass Leute dafür bezahlt werden, dass sie den ganzen Tag sich damit beschäftigen. Ja, und das, dass, das sie ist Stab, dass sie einen Stab dahinter haben an Expertinnen und Experten, die im besten Fall, natürlich, das ist alles ähm, ein bisschen holzschnittartig vereinfacht und äh, auch nur die Idealvorstellung, aber trotzdem sich darüber Gedanken machen und natürlich auch über Lobbyismus Einfluss durch, aus der
1: Gesellschaft
0: ausgeübt wird.
1: Ja, aber ich eine, bei einer Sache muss ich dir auch noch widersprechen, es tut mir leid. Ähm, ja. Dafür, dass Politikerinnen eine Entschädigung bekommen, das ist eine, ja, dass sie eben nicht nebenbei noch ihrem Beruf mhm. nachgehen sollen. Das ist vollkommen richtig. Aber Berufspolitikerinnen ist was ganz anderes. Denn Berufspolitikerinnen haben kaum was in ihrem Leben anderes gemacht. Oft sind die kurz nach, sind die, waren die ein paar Jahre arbeiten, ja, nach ihrem Studium in der Regel. Und dann sind die in die Politik gegangen. Das sind Leute, die sind seit 20, 30 Jahren zum Teil in der Politik. Die haben gar keinen, also in dem Sinne, keinen Bezug zur Lebensrealität von durchschnittlich arbeitenden Menschen, dass sie einfach diesen Alltag nicht mehr leben, weil sie nur noch Politik machen. Das heißt nicht, dass sie wenig arbeiten, sondern mhm. dass sie... Einfach wenig Bezug dazu haben. Und ich glaube nicht, dass man viele Dinge einfach durch Gespräche ähm, oder über Berater durch, durch Lesen funktioniert. Haben keinen Bezug zu einem Mechantroniker, ähm, der 40 Stunden in der Werkstatt steht. Und das ist halt genau der da Punkt. Da würde ich dir recht geben. Ja. Natürlich ist das, das, das ist sicherlich. Und, und das ist also das Repräsentativsystem, will ja eigentlich, dass eben genau solche normalen Leute für möglicherweise vier oder acht oder 16 Jahre, ne? Das, kommen wir ja wieder in eine Dimension, aber es ist theoretisch möglich, das machen können. Das ist so die eigentliche Idee. So, jetzt muss man sich aber mal angucken, und da sind, kommen wir eigentlich schon gleich in die soziale Komponente mit rein, Welch, was, welchen akademischen Hintergrund haben denn die meisten Abgeordneten? Aus welchen Berufsgruppen kommen die? So Da sehen wir schon eine soziale, also ne, nicht Segregation, aber eine soziale, einen sozialen Unterschied. Wer vertritt denn überhaupt die Leute, die es betrifft? Da würde ich dir recht geben, aber da wir jetzt ja eh beim
0: beim Sozialen schon sind, kann ich ja auch nochmal das das Argument aufgreifen, dass eben in direktdemokratischen Verfahren es dazu tendiert, dass Menschen mit hoher Bildung, hoher formaler Bildung und hohem Einkommen
1: überproportional repräsentiert sind. Und wie ist das jetzt anders? die Leute, die mit hoher formaler Bildung uns repräsentieren, die sitzen im Bundestag. Die gleichen Leute gehen eher zur Bundestagswahl, genauso wie zur direktdemokratischen Abstimmung. Nee, da ist, das der, ist eben der
0: springende Punkt. Das ist, das ist halt das ist der, der Punkt, weil bei einer Bundestagswahl ähm, muss ich nicht zwingend Politik-Junkie sein oder mich ständig damit aus, auseinandersetzen. Da kann ich auch so in etwa wissen, wofür die Parteien stehen oder von mir aus auch, was ein tolles Angebot ist, den Wahlomat machen. Ist ja. das
1: aber ist das empirisch und auch abgesichert?
0: Dass äh, die soziale Ungleichheit steigt bei äh, direktdemokratischen Verfahren. Ja. ja, das ist tatsächlich okay. das ist durch, durch Studien erwiesen. Da kann ich gerne nochmal recherchieren und sie in die noch zu schreibenden Shownotes packen. Genau, und Definitiv. Es gibt sicherlich auch bei der der Bundestagswahl äh, eine soziale Ungleichheit, aber die wird eben bei direktdemokratischen Verfahren größer. Weil es ist ja auch irgendwo logisch, dass wenn ich in meinem Alltag schon eh so eingespannt bin, weil ich alleinerziehend bin oder zwei oder drei Jobs habe, ähm, obwohl ich was was Vernünftiges gelernt habe... und trotzdem irgendwie am Ende des Geldes immer zu viel Monat übrig ist, dann habe ich höchstwahrscheinlich halt keinen Kopf mehr dafür, mich in die Einzelheiten ähm, der Berliner Wasserverträge beispielsweise einzulesen.
1: Da stimme ich dir zu. Das sieht man ja auch am Beispiel Hamburg. Ich glaube, da ist auch in dem Interview ein ein Beispiel zu drin, dass die Hamburger Schulreform ja genau mit so einer Art und Weise quasi zunichte gemacht wurde. Genau, das die ist eigentlich das, Part, das von den wenigen, die es, denen es in klar, ihren das ist, also das Gedanken nützt. Ist natürlich
0: ein, auch ein, irgendwie ein, ein plakatives Beispiel, aber es ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil da sie sich tatsächlich, also es war ein grün-schwarzer Senat in Hamburg da zu der Zeit und die Schulen sollten zusammengelegt werden, dass eben plakativ gesprochen das Elitekind mit dem Arbeiterkind auf die gleiche Schule geht. Und man war sich einig und das Ding war eigentlich durch. Und plötzlich wurde ähm, ein ein Volksbegehren gestartet, getragen von der reichen Schicht Hamburgs. Und sie haben es geschafft, das tatsächlich zu verhindern, obwohl sich eigentlich alle einig waren, dass man diese Schulreform will.
1: Die Frage ist, was können wir daraus lernen Also ich würde dir ja zustimmen. Also ich glaube, sagen wir mal so, ich glaube, man kann diese soziale Komponente, wie wir es genannt haben, oder das soziale Gewicht, reduzieren. Mhm. Ich denke aber, das muss eingebettet sein in verschiedene strukturelle Reformen. Also ich denke nicht, dass es funktioniert, wenn wir sagen, ja, es gibt direkte Demokratie, hier habt da irgendwie im Internet, könnt ihr so ein bisschen euch austauschen ähm, und dann könnt ihr abstimmen und es sind ja nur Sachfragen und da muss man ja nicht viel machen und das ist ja alles objektiv. Ich glaube auch nicht, dass das so funktioniert. Denn das ja. wissen wir aus genug Forschung, ähm, wie sich da Meinungen durchsetzen, wie Meinung gebildet wird, wer was macht und so weiter und so fort. Ich denke aber, und jetzt kommen wir an ein viel grundlegenderes Problem, dass, und das stimme ich dir zu, dass auf einer regionalen Ebene das einfacher durchzusetzen, also umzusetzen ist, besser gesagt, dass auf einer regionalen Ebene auch eine viel direktere Betroffenheit vorherrscht ja. ähm, und auch ein größeres Interesse oft. Ja. Ich denke aber, dass das nicht funktioniert in der Art und Weise, wie unsere Kommunen und unser föderales System momentan aufgebaut ist dass sozusagen der Bund das Wichtigste ist und die Kommunen sind unten irgendwie der letzte Dreck, in Anführungsstrichen, sondern da, wo die Menschen leben, da, wo die Menschen auch arbeiten und auch sozusagen wirtschaften, da muss das meiner Meinung nach das Zentrum wieder sein. Das heißt, ich glaube, würde man die Kommunen stärken, würde man die kommunale Selbstverwaltung stärken, würde man die Demokratie, tatsächlich Demokratie auf kommunaler Ebene stärken, denn die Kreistage und so weiter, die man da wählt, das sind keine tatsächlichen Parlamente, sondern das sind, das sind Erweiterungen von Verwaltungen. Das muss man sich ja auch nochmal überlegen. Ne? Ähm, ich glaube, wenn man diesen Bereich stärkt, dann würde das, glaube ich, auch stärk- wieder besser funktionieren. Aber ich denke, das muss sozusagen eingebettet werden, denn zu sagen, stärkt man die Region, muss man natürlich auch aufpassen, dass sich... Ähm, so etwas wie ein ja Regionalpatriotismus anführungsstrichen ja. dass der nicht Überhand nimmt weil äh, was sozusagen bei Überhand Nationalismus passiert sehen wir ja jeden Tag oder haben das letzten zwei Jahre jeden Tag gesehen dass da Pseudoängste entstehen ähm, die eigentlich auch alle irgendwas mit Nationen irgendwie dann doch zu tun haben und man deswegen irgendwie Häuser oder Menschen anzünden möchte
0: ich finde eigentlich ich, also ich finde die Idee die hat schon Charme ich bin mir da nur trotzdem, also es hat jetzt eigentlich auch nichts mehr mit dem Thema zu tun, aber ich möchte trotzdem noch ganz kurz zwei, drei Worte dazu sagen, weil prinzipiell, ich prinzipiell fände ich es attraktiv, ähm, Dinge auf einer niedrig, niedrigen Ebene niedrigschwellig auch zu lösen. Also da, wo die Probleme sind, sie auch zu lösen und darüber ähm, die Bürgerinnen und Bürger entsprechend einzubinden. Was das aber impliziert, ist ja ein noch stärkerer Föderalismus, als wir ihn jetzt schon haben. Und das ist in meinen Augen auch nicht unbedingt wünschenswert, weil, um beim Beispiel zu bleiben, Bildungspolitik, Ähm, das ist ja jetzt schon eine einzelne Katastrophe mit irgendwie 16 verschiedenen Abituren. Es wird jetzt langsam besser, okay. Aber ähm, dennoch sehe ich da einfach keinen Vorteil, warum man bei... warum 16 Bundesländer oder dann halt noch viel mehr Kreise, Gemeinden, was auch immer, ähm, alle ihren eigenen äh, Stiefel machen sollten. Gerade gerade irgendwie in in einer Zeit, wo in meinen Augen der der Rückfall ins, ins Einzelne nicht die Lösung sein kann, sondern man eher, also ich bin auch ein bisschen unentschieden, also ich, 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 ich sehe schon den, den, den Vorteil oder den Impetus dahinter. Aber andererseits ähm, kann ich halt auch so ja, Bestrebungen wie vom, vom Baskenland, dass sie unabhängig werden wollen, einfach
1: nichts abgewinnen. Ähm, oder das hat ja auch immer, was mit Nationalismus zu tun. Und darum ja. geht es mir zum Beispiel gar nicht. Ich würde ja sagen, beim Föderalismus, ich gebe ich dir recht, aber ich denke, ich drücke es mal so aus, ich glaube, du denkst nicht weit genug. Denn Länder braucht man nicht, wenn man sozusagen autonome Regionen hat. Die braucht man keine Bundesländer mehr. So und man kann sich ja und das ist ja, das das, das wäre natürlich das Idealbild, zu sagen, dass warum gibt es denn diese Art von Bildungspolitik, diese Art von Föderalismus? Das war ein fauler mhm. Kompromiss vor der Föderalismusreform, die vor schon, schon sehr lange her ist, über zehn Jahre. Ähm, da hat der Bund sich die einen Sachen geholt und die anderen Sachen wieder abgegeben. Es geht eigentlich immer um Macht und was, über was darf ich bestimmen. Die Bundesländer wollen über irgendwas ganz Tolles bestimmen. Die Bundesländer brauchen wir eigentlich nicht mehr, denn das sind, die brauchen wir eigentlich nicht mehr, wenn wir sozusagen eine Bundespolitik haben und eine starke regionale Struktur. Das heißt aber, man kann sich ja, könnte sich theoretisch, wenn man sozusagen rational dran gehen würde, auf bestimmte Leitlinien nämlich einigen. Und das heißt, es gäbe die Möglichkeit, eine einheitliche Bildungspolitik zu fahren. Natürlich ist das das absolut Sinnvollste, weil wir mittlerweile ähm, es so haben, dass einige Bundesländer ein Abitur aus einem anderen Bundesland nicht anerkennen würden. Wobei man auch noch festhalten muss, dass irgendwie ein Abitur auch kaum noch was sagt. Egal was. Also, ich meine, ich unterrichte Studierende, da haben manche auch schon einen Bachelorabschluss und das sagt auch nicht viel aus über Ideen, Kognitive oder. Äh, andere Kompetenzen. Also, Aber jetzt sind wir in der Bildungspolitik. Ja, Entschuldigung. Das ist ja nochmal ein ganz aber anderer... Ich meine Stuhl. nur, ne? also ich denke, ja. dass, ähm, und das sollte sozusagen dieser Ausflug in, äh, in irgendwelche gesellschaftlichen Utopien ja eigentlich zeigen, dass direkte Demokratie funktioniert meiner Meinung nach, aber sie funktioniert nicht, wenn man sie einfach nimmt und in die bestehenden Verhältnisse einstreuen will. Ja, da müsste sich aber noch sehr viel an den
0: bestehenden Verhältnissen ändern, würde ich jetzt mal spitz formulieren. Es gibt ja auch die These von Befürwortern direkte Demokratie, dass quasi, ähm, wenn man es nur konsequent macht, die Leute dazu lernen, politischer werden und dann sich diese, das Argument, dass die Leute nicht kompetent genug sind, quasi ähm, selbst erledigt. Das denke ich auch. Vielleicht, vielleicht ähm, kann, das kann ich mir vorstellen, aber ich sehe, also da fehlt mir ein bisschen die ähm, der, der Wille zur Utopie, um, um das äh, anzunehmen.
1: Die ja? kann ich, glaube ich, ganz gut ausgleichen, um dir wieder ins Wort zu fallen. Das tut mir leid, mir fällt das auf. Ich würde ja sozusagen noch rein äh, reinwerfen, weil ich natürlich angefangen habe, irgendwie äh, jetzt für die diese direkte Demokratie zu sprechen. Kombiniert das Ganze mal äh, mit dem sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen. Ich glaube, die würden sich sehr gut verstehen, wenn das nicht vielleicht sogar die gleichen Protagonisten sind, das weiß ich nicht. Aber da hat jeder Zeit, sich genau darum irgendwie zu kümmern, wenn er das möchte. Und ich glaube, das ist aber nochmal wichtig zu sagen, dass Politik, egal welche Art und Weise, eine freiwillige Angelegenheit ist. Es wird ja immer so dargestellt, dass irgendwie Politik zu betreiben, hohe Bildung zu haben, irgendwie total erstrebenswert und wichtig und super ist, aber auch nur in den bestehenden Verhältnissen. Und das sehen wir halt zum Beispiel an Peter Tauber, der irgendwie denkt, würde man das Vernünftige lernen oder das Richtige tun oder wie auch immer man das bewerten soll, was er da gesagt hat, würde man nicht irgendwie prekär beschäftigt sein. Das ist natürlich totaler Bullshit, denn es sind auch die Gesetze der Bundesregierung, die genau das wollen und auch zulassen. Und das nicht nur in einem Niedriglohnsektor, sondern auch in der Wissenschaft, wo die Leute prekär beschäftigt sind. Und, das sind ja genau, und diese Politiker sind ja genau diejenigen, die das verzapfen und ich glaube, mit diesem Tweet hat dieser Mensch mehr über sich ausgesagt, als über jeden anderen. Und auch über die tatsächlichen Gedankenwelten in seinem Kopf, wenn nicht vielleicht sogar dieser ganzen Partei. Aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, es tut mir leid. <lacht> vielleicht solltest du jetzt wieder was, mehr sprechen. Was war
0: denn jetzt nochmal dein Punkt, außer dass Peter Tauber
1: komische Ansichten? hat? Eigentlich war mein Punkt, dass ähm, ich dir die visionäre Kraft äh, mitgeben wollte, Ach so, in ja. Gedanken mal äh, die Protagonisten des bedingungslosen Grundeinkommens zusammenzudenken mit den Protagonisten der direkten Demokratie. Die würden natürlich, wenn du das zusammenbringst, nett, würde natürlich ja. den Gleichsam, okay, damit hätten die Leute, wenn sie wollen, Zeit und die Möglichkeiten, ja. sich sozusagen ihre, ihre politische Gesellschaft wie Teilhabe auch ernst zu nehmen. Mhm.
0: Ja. Und dennoch bin ich froh, dass es keine Volksabstimmung darüber gab, ob wir syrische Geflüchtete aufnehmen oder nicht.
1: Und da stimme ich dir zu, das ist ja das Traurige, Ähm, dass ich
0: zwar... Das das meinte ich vorhin äh, mit mit den großen Themen äh, auf auf Bundesebene. Umso größer dieses Thema wird, umso anfälliger wird es für populistische Äußerungen aller Art. Egal aus welcher Richtung. Das hat man ja beim Brexit wunderschön sehen können. Und dann auch das Ergebnis... ähm, Und es ist leider nicht bloß ein ein urbaner Mythos, äh, dass am Tag nach dem Brexit beim Google-Ranking auf Platz 1 in Großbritannien war, was ist die EU. Sondern es ist halt leider tatsächlich so passiert. Ähm, Und deswegen glaube ich nicht, dass es funktioniert. Möglicherweise, wenn wir uns der Utopie hingeben, ein Grundeinkommen haben, die Menschen Zeit haben, sich zu bilden, es auch tun, merken, dass sie was bewegen können, Lust darauf bekommen, dann mag das anders aussehen. Aber unter den gegebenen Bedingungen halte ich das für sehr gefährlich.
1: Da stimme ich dir in großen Teilen zu. Ich würde ja zusammenfassend, würde ich sozusagen sagen, dass ähm, man mit viel visionärer Kraft sich da sehr schöne Dinge ausdenken kann. Das habe ich natürlich jetzt hier auch immer wieder gerne getan und versucht. Mhm. Ich denke aber auch, dass direkte Demokratie natürlich viele Probleme mit sich bringt, vor allem in diesem äh, jetzigen, bestehenden System und unter den jetzigen Verhältnissen, denn die sind sehr bestimmt natürlich für Machtpolitik von bestimmten Interessen, die dann natürlich dann in der Utopie natürlich nicht vorhanden sind, was natürlich auch unrealistisch ist, denn wir sind immer noch Menschen. Aber ich glaube, man braucht beides. Man braucht Visionäre oder man braucht irgendwie Zukunftsvorstellungen, die positiv sind, um sich diesen anzunähern oder um irgendwie eine positive Kraft zu haben. Denn zwar ist Klar. Kritik ist zwar durchaus wichtig, aber Kritik bringt uns nur bedingt weiter, wenn wir nicht wissen, wo wir hinwollen. Und ich glaube, dafür brauchen wir auch ähm, diese Utopien, zum Beispiel direkte Demokratie. Ich möchte auch nicht darüber abstimmen, ob es weiterhin Moscheen gebaut werden dürfen. Ich möchte auch nicht darüber abstimmen lassen, bundesweit. Äh, ob Deutsche noch Beziehungen zu Israel haben sollte oder ob es neue Synagogen geben soll. Das möchte ich nicht abstimmen lassen. Ja, da,
0: ich, da gebe ich dir auch recht. Ich habe ja ähm, hier auch ein bisschen ähm, die German Angst vertreten in der Debatte. Ich sehe es aber tatsächlich auch relativ kritisch und was mich auch extrem stört, ist, dass viele Befürworterinnen und Befürworter direkter Demokratie es einfach zu platt sehen und Kenius ist das beste Beispiel dafür. Dass die ganzen Probleme, die da hinten über die technische Seite haben wir ja noch nicht mal gesprochen, werden einfach ja, gar nicht, mal, nicht mal wahrgenommen äh, und geschweige denn wirklich thematisiert. Ich, also ich möchte eigentlich auch ungern da alle in einen Topf fahren. Es gibt sicherlich genügend kluge Leute, die sich da ausreichend Gedanken zu machen. Es ist halt nur eine Sache, die mir, die mir auffällt bei Leuten, die direkte Demokratie befürworten, dass es oftmals relativ unkritisch ist und dass viele Dinge nicht mitgedacht werden. Nur vielleicht ganz kurz angerissen, angenommen, wir wollen alle online abstimmen, ist es eben unglaublich schwer, gleichzeitig Anonymität herzustellen, aber auch sicherzugehen, dass da die Person abstimmt, die abstimmen soll. ist einfach technisch ein Problem. Aber das nur ganz am Rande. Ich glaube, wir sind jetzt auch bei 50 Minuten, da können wir jetzt auch einen Punkt drunter machen unter dieser ersten Folge. Das denke ich auch, mal sehen, ob ähm, überhaupt noch, jemand du vielleicht noch
1: zuhört. Ja, genau, das müssen Minuten. wir
0: erst schauen. Und ich würde dir jetzt einfach das Schlusswort überlassen, da ich die Begrüßung gemacht habe.
1: Sehr geschickt von dir, darauf war ich natürlich nicht vorbereitet. Ja, ich äh, glaube, man sieht, wie kontrovers das Thema ist und man sieht, glaube ich, auch, äh, welche Gedankengänge da bei vielen vor allem bei uns beiden ja da rumlaufen und dass dieses das Thema direkte Demokratie viele verschiedene Punkte anspricht. Ich glaube, dass wir in unseren letzten Dingen, die wir so gesagt haben, noch mal versucht haben, Sachen aufzugreifen. Deswegen bleibt mir, glaube ich, auch nur noch, mich bei allen zu bedanken, die bis zum Ende durchgehört haben. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet Lust mitzudiskutieren. Ich hatte vor allem hoffe ich, dass ihr Lust hattet, uns zu widersprechen und uns vielleicht auch mal so richtig eine reinzuhauen. Äh, genau denn das ist glaube ich auch ein bisschen das Ziel und ähm, ich habe tatsächlich Blut geleckt und würde mich freuen, wenn es äh, weitere Folgen gibt, in denen wir kontrovers diskutieren und hoffe, dass dann auch alle wieder einschalten und hoffentlich natürlich noch mehr. Vielen Dank und ähm, bis bald. Ja, da kann ich
0: mich nur anschließen. Es macht tatsächlich relativ viel Spaß, ähm, auch wenn es erstmal gewöhnungsbedürftig ist. hätte aber definitiv Lust, das nochmal zu wiederholen. In diesem Sinne... Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.